0: 32, y realmente es un capítulo que necesitamos conocerlo completo, vamos a darle lectura a todo el capítulo. Por eso, en comunión, la palabra del Señor dice así, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros en cuanto a este Moisés el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traedmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y les dio forma como burila hizo a ellos un becerro de fundición y ellos dijeron, este es tu Dios Israel que te ha sacado de las tierras de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y Aarón hizo una proclama diciendo mañana será fiesta para el Señor y el día siguiente se levantaron tempranos y ofrecieron holocausto y trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se levantó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces el Señor habló a Moisés, desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y el Señor dijo a Moisés, he visto este pueblo y aquí es pueblo de dura serviz. Ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma más de ti. Yo haré un gran, una gran nación. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo, Oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo con malas intenciones, los has sacado para matarlos en el monte, para que exterminarlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, siervos tuyos, y a quienes juraste por ti mismo y les dijiste, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Y toda esta tierra de la cual he hablado daría a vuestros descendientes y ellos heredarán para siempre. Y el Señor desistió de hacer el daño, que, el daño que había dicho que haría a su pueblo. Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las dos tablas de testimonio en su mano. Tablas escritas por ambos lados. Por uno y por el otro estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Al oír... Josué, ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, hay gritos de guerra en el campamento, pero él respondió, no es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas y se encendió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte y tomando el becerro que habían hecho lo quemó en el fuego lo molió hasta reducirlo polvo y lo esparció sobre el agua e hizo que los hijos de Israel la bebieran entonces dijo Moisés Aarón ¿qué te ha hecho este pueblo para que va, hayas traído sobre él tan grande pecado? Y Aarón respondió, no se encienda la ira de mi Señor, tú conoces el pueblo que es propenso al mal, porque dijeron Asno un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos que él le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Y yo les dije, el que tenga ahora que se lo quite y me lo, dije, me lo dieron y lo eché al fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón le había, les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos, se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo, el que esté por el Señor, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Levi. Y él les dijo, así dice el Señor Dios de Israel, póngase cada uno la espada sobre el muslo, y pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino. Y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés y cayeron aquel día unos tres mil hombres del pueblo. Y Moisés dijo consagraos hoy al Señor pues cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra de su hermano para que hoy él os dé una bendición. Y sucedió que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado y yo ahora voy a subir al Señor, quizás pueda hacer expiación por vuestro pecado. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo, ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un Dios de oro, pero ahora sí es tu voluntad, perdona tu pecado y si no, bórrame del libro que has escrito. El Señor dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí lo borraré de mi libro. Pero ahora ve, conduce al pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti. Mas el día que yo los visite los castigaré por su pecado. Y el Señor hirió al pueblo por lo que, le hicieron, con el becerro, por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. Señor... Venimos delante de Ti. Te rogamos que Tú, nuestros corazones duros, perversos, influenciados por Tu pecado y llenos de maldad, respondan en arrepentimiento a Tu Palabra. Necesitamos, Señor, que hoy en nuestra condición, que Tú la conoces mejor que nadie, Tú hoy nos hables, que hoy Tú nos ayudes. Yo te ruego que hoy es Tu Palabra que es toda poderosa, transforme nuestros corazones. Gracias Señor, en Tu nombre oramos. Amén. Yo he utilizado en múltiples ocasiones, he hecho referencia acerca cerca del año 2010, 2009, quizás del 2009 al 2011. Un anuncio de Coca-Cola muy famoso y corrió muchísimo las vistas en YouTube y en, en los cines y en muchos lugares fue muy, apeló muchísimo a la ciudadanía. Y Posiblemente ustedes se recuerdan, pero voy a hacerlo bien resumido, era el encuentro del hombre más viejo en el planeta actualmente y el encuentro del niño más joven, un recién nacido, apenas hace unos minutos y el video presenta este encuentro entre este hombre mayor de ciento algo años con este niño recién nacido. Y el motivo del video era que este hombre pudiera compartirle su consejo a uno que, de parte de uno que estaba próximo a morir a uno que acababa de nacer. Y el consejo, entre muchos detalles del, del anuncio que hoy no voy a compartir, a lo último, una de las últimas expresiones que le da el, este señor mayor a este niño recién nacido como consejo es «Haz todo aquello que te haga feliz». Haz todo lo que te haga feliz Y este ha sido el eslogan Ha sido la campaña de las últimas décadas en, A partir de la revolución sexual y de los años 70 Y de la explosión de una liberación a nivel de sexualidad Y valores y afectos Que se traduce en persigue tu corazón Persigue lo que tú sientes en tu corazón. El Éxodo 32, el capítulo 32, es una imagen de que cuando perseguimos nuestro corazón, hay consecuencias. De que cuando todo lo que experimentamos en nuestro corazón, no necesariamente es lo que debemos perseguir, y cuando miramos historias en el éxodo que parecen difíciles o decimos que están arcaicas, que no corresponden a este siglo XXI en que nosotros nos encontramos y menos un año de pandemia 2022 y como va tan acelerado, donde ya no usamos casi cash, ahora nosotros usamos todo virtual, incluso compramos monedas distintas, podemos hacer transacciones instantáneas y podemos incluso vivir en un mundo metaverso. La pregunta que nos podemos hacer ante historias de miles de años de atrás. ¿Qué relevancia tiene todo esto para nosotros? Pa para Pablo, que estamos muy adelante a los tiempos, lógicamente fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir gran parte del Nuevo Testamento en epístolas. Para Pablo no fue una excepción. Para Pablo no fue algo distante acercarse al Antiguo Testamento y más a historias como esta en el Éxodo para ver cómo hablan a nosotros en la vida cristiana. Por eso en Primera de Corintios 10 y en una epístola que es tan fuerte cuando está reprendiendo el pecado sobre la humanidad y principalmente sobre la iglesia de, la iglesia de Corinto que eran ya salvos llamados a ser santos pero estaban en pecado. Pablo hace referencia a la historia de Israel, particularmente los capítulos que nosotros hemos estado viendo. Y cuando les dice, en el versículo 10 de la primera epístola de Corintios, el capítulo 10, les dice, en el 9 dice, no provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Esto es referencia a la historia de Israel. Cuando son liberados? Y mira cómo dice el versículo 11. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas para, como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Pablo estaba muy consciente. La historia del Antiguo Testamento y la historia de Israel es una enseñanza para nosotros hoy de no mirarnos tan distantes como el pueblo de Israel y asumir la responsabilidad de que sí, esto nos corresponde a nosotros hoy y que como ellos fallaron y fueron destruidos, nosotros no necesariamente porque estamos bajo el Evangelio si nuestro pecado y nuestro corazón está distante de lo que Dios ha mandado también somos objetos de destrucción por eso nos recuerda, cuidado de pensar que estás firme y que no has de caer. La condición humana no tiene una fecha de expiración. Ojalá nuestro, nuestro, nuestra vida espiritual fuera como un pasaporte. Renovamos y tenemos el clearance o la libertad de poder entrar y salir y pasar por el aeropuerto. Y renovamos. Y presentamos, esta es mi condición espiritual, por cinco años, seis años, diez años, yo tengo total libertad de moverme y estoy en un objeto ante la sociedad, como objeto de cliriado, como decimos por ahí, en el mar español. Gracias, no todos los días las princesas dan agua a sus papás. Nuestra vida espiritual no es así. No hay un clearance que nos hace exento mañana para pensar que estamos bien. Por eso Éxodo 32 tiene tanta relevancia para nosotros. Y si ustedes miran lo interesante de Éxodo 32 en la historia, que mientras el pastor Israel por las pasadas dos semanas estaba predicando, desde el capítulo 20 nos llevó hasta el capítulo 31, y el último sermón hace tres semanas era precisamente cuando Dios decidió darle las tablas de la ley porque había llamado a su pueblo a decirle, ahora yo los compré a ustedes, no hay nada hermoso en ustedes, solamente el puro amor y misericordia mía. Por ello yo los he adquirido, son mi pueblo entre todas las naciones para que ustedes brillen y testifiquen del Dios que los rescató a ustedes. Y ahora ustedes son mías, míos, porque yo los saqué con brazos fuertes, posesión mía. Por lo tanto, si son míos, y esta es mi casa, mi hogar, mi pueblo, yo soy su Dios y su Rey, ahora ustedes vivirán en mi reino y así se ve cómo viven. Así se verá cómo van a vivir las tablas de la ley, los diez mandamientos. Éxodo 20. Pero no solamente hemos, allí estábamos terminando lo que eran las demandas de la ley, sino entonces el pastor Israel comenzó a introducirnos en cómo Dios estaba ahora procurando habitar en medio de su pueblo. No solamente un Dios distante que ahora estaba dando ley y reglas para cómo vivir, que era una respuesta que se esperaba del pueblo de Israel en el, versículo, en el Éxodo 20. Se esperaba que ellos respondieran en obediencia. ¿Por qué? Por la bondad de Dios, nos dice el primer verso, el segundo verso, el capítulo 20 de Éxodo. Por todo lo que Dios había hecho con ellos. Vemos una y otra vez en películas dramáticas donde alguien es rescatado o salvado o de momento rescatan a alguien que te ama. ¿Qué tengo que hacer para pagar tu rescate? no se vaya muy lejos no solamente de películas se ofrecen recompensas cuando personas están siendo desaparecidas o son secuestradas entonces cuando el FBI marca a alguien y dice ofrecemos recompensa por cualquier información que nos lleve a esta persona lo que está diciendo es tú hiciste algo Tú fuiste un héroe y yo necesito recompensarte por eso. Dios estaba rescatando el pueblo y el pueblo simplemente debía decir, tú nos rescataste, tú pides y nosotros hacemos. El, corazón, el pueblo hizo eso. Esa fue la afirmación del pueblo. Y por eso Dios dijo, no solamente te digo cómo vivir, sino que voy a habitar entre ustedes. Mi presencia va a estar con ustedes. Y ustedes se puede imaginar el Dios que abrió el primero el Dios que envió diez plagas con mano poderosa el Dios que Moisés testificó, podía testificar de que cuando tiró las varas se convirtió en serpiente se comió las otras dos serpientes de los magos de Faraón ustedes se imaginan el pueblo entrando por un mar el mar rojo y dividirlo en dos y ese Dios abrió ese mar ¿Se puede imaginar cuando el pueblo en su mayor momento de temor vio que las aguas se arroparon al ejército egipcio? Y con brazos fuertes Dios rescató a su pueblo. ¿Ustedes se imaginan a este pueblo viendo que en medio de a punto de morir porque no tenían sed? De allí salió de la nada de una peña una agua. Pero lo más increíble es que en tiempos de pandemia, mientras tú y yo estábamos preocupados cuándo salir, cómo salir, qué comer, dónde comprar, y llegábamos como dos muchos ignorantes a limpiar toda la potería que llegaba a nuestra casa y a desinfectarla y al pan criollo limpiarlo. Para el pueblo de Israel esto no fue un problema, porque ellos se levantaban en la mañana y había maná, pan, y codornices Y piense esto No está en el texto Pero lo recibían del mejor chef Que pueda existir en la eternidad Del que ha creado al ser humano Y le ha dado los dotes Para el gusto, talento Cocinar y Crear comida El creador y diseñador de todo eso Les daba ese menú diario A ellos Si la agua es tan fresca y buena cuando estamos sedientos, ¿cuánto más debió ser cuando eras recibida por el mismo Dios? Y ahora Dios les estaba diciendo, ese Dios todopoderoso, yo voy a habitar en medio de ustedes. Yo voy a habitar en medio de ustedes. Nos emociona cuando recibimos a alguien importante en nuestra casa. Nuestra casa nunca brilla tan fuerte como cuando alguien nos visita. Los baños nunca están tan limpios como cuando alguien, una visita importante, llega a nuestro hogar. Nunca falta papel de inodoro, nunca falta papel, toalla y nunca falta hielo y vaso para una visita importante. Así que si yo voy a su casa y veo que no hay papel de baño, que no hay hielo y que no hay papel toalla, pues definitivamente voy a interpretar muchas cosas. Pero la persona más importante que podía haber conocido y experimentado el pueblo de Israel los estaba visitando. Y le estaba dejando saber y preparando el camino de cómo no solamente físicamente debían estar las cosas en orden para su visita pero también de cómo su corazón debía estar en orden para recibir la visita de este Dios y entre medio de eso está el capítulo 32 Dios llama a Moisés y le dice negro sube al monte que tú y yo tenemos que hablar y te voy a dar unas instrucciones y Moisés como buen miembro de gracia redentora subió con una libreta a tomar nota de todo el mensaje que Dios le iba a dar. Y allá subió y nos dice la palabra previo al capítulo 32 que lo que estuvo Moisés allá arriba fueron 40 días y 40 noches. Y recibiendo instrucciones, los mismos mandamientos fueron escritos en unas tablas de la ley por el dedo de Dios y allá estaba Moisés hablando con el, con, con el mismo Dios. ¿Y por qué está el capítulo 32? ¿Dónde está? Bueno, el capítulo 32 está precisamente ahí con una intención. Está en medio de las instrucciones del tabernáculo porque después del capítulo 32 continúan esas instrucciones. Pero el autor entiende que debió estar en ese momento dado porque muestra la necesidad del tabernáculo. El capítulo 32 viene a revelar el cómo y por qué Dios debía habitar en medio de ellos. Y gran parte de ese propósito era exponer el corazón de Israel. Y la necesidad de Israel de que se trabajara el pecado del pueblo. Así que Éxodo 32 es un diagnóstico de la condición humana en el pueblo de Israel. Y precisamente para nosotros Pablo nos recuerda en 1 Corintios 10. Que de igual manera Éxodo 32 es un diagnóstico de lo que tú y yo necesitamos. Y hay tres cosas que revela Éxodo 32. Sobre el pecado de la idolatría Primero vamos a ver la naturaleza del pecado Vamos a ver los efectos del pecado Pero también vamos a ver el remedio del pecado Y en la naturaleza del pecado Según lo que hemos leído Yo quiero que veamos varios puntos Lo primero es la decadencia de Israel Israel lo que está sucediendo en el capítulo 32 es que mientras Moisés está ahí tomando nota Y bajo la gloria de Dios siendo impartida y brillando Y Moisés ahí anotando Y Josué a los pies del monte velando que nadie pase Allí está Dios hablando cara a cara con Moisés Y le está dando las instrucciones y de momento Dios que todo lo conoce le dice Moisés para un momento para, 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 para un momento Aquí hay algo que está pasando que tú debes saber que mientras tú estás aquí escuchando mis instrucciones el pueblo está allá haciendo dioses y alejándose de mí. Así que avanza y desciende le dice porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido el pueblo que había visto a Dios en un despliegue de toda su soberanía y majestad y su gran poder, de momento se habían corrompido. ¿Por qué se habían corrompido? Se desesperaron. Estaban impacientes. Por eso el verso 1 nos recuerda el autor, precisamente Moisés, que cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, tardaba en bajar del monte, fue un pueblo impaciente. La gente se congregó alrededor de Aarón. Y allí Aarón escuchó el clamor. Pero dame decirle algo. Y hablamos? Vamos a hablar de Aarón. Aarón estaba impaciente también. Y él les dijo, haznos, haznos un Dios. A alguien necesitamos adorar. Y allí Aarón le quitó los pendientes y todo el oro. Yo quiero que te entienda algo, todo el oro. Todo el oro que debía haber sido usado para el tabernáculo lo fundieron para hacer ídolos. Todo lo que más adelante Dios le estaba, no, más atrás le había dicho precisamente Dios a Moisés que iba a consagrar a ciertos hombres y haría el altar del incienso en el capítulo 30 en el 29 iría a consagrar los hijos de Aarón pero en el 26 está dando las instrucciones de la construcción del tabernáculo el oro que decoraría todo el tabernáculo había sido utilizado para hacer un dios pero no siempre fue la condición Del pueblo de Israel de esta manera Esta es la decadencia Por eso en Éxodo 24 se nos dice Versículo 3 Y Moisés vio, vino y contó al pueblo Todas las palabras del Señor Y todas las ordenanzas ¿Cuáles son las ordenanzas? Las del capítulo 20 Los mandamientos Y todo el pueblo respondió a una voz Y dijo haremos todas las palabras que el Señor ha dicho el pueblo dijo haremos lo que Dios nos ha ordenado así que lo que estamos viendo es la decadencia de un pueblo pero no solamente su decadencia en cuanto a la naturaleza del pecado que comienza con una decadencia sino que ahora estamos viendo el rechazo de Israel hacia Dios Israel rechazó a Dios. Por eso los primeros seis versos, cuando vemos que entonces Moisés está explicándonos que el pueblo se, a, se congrega alrededor de Aarón y le pide que levanten un Dios, viene Aarón y le dice quitar los pendientes de oro y la oreja de vuestras mujeres, vuestros hijos y de vuestras hijas y traérmelos Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían la oreja y los llevaron a Aarón. Y él los, formó, los tomó en sus manos y les dio forma como un buril e hizo a ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra, de Egipto. Ni, ni siquiera pudieron decir, este se parece al Dios que nos sacó de Egipto. Sino que hicieron un becerro de oro y le dijeron este es tu Dios Israel. Este es el Dios que te sacó de Egipto. Israel apenas acababa de recibir los diez mandamientos cuyos primeros tres eran. No tengas dioses ajenos solamente a tu Dios adorará. Y no hagas imágenes delante de los hombres. Por eso no embalde la, la imagen de Moisés bajando la falda del monte y tirando las piedras, las dos tablas de la ley, era representativa de lo que había hecho Israel. Habían quebrado el mandamiento de Dios. Así que no solamente vemos una decadencia, vemos un rechazo hacia Dios. Pero no solamente lo rechazaron sino que ahora vemos que reemplazaron a Dios El versículo 4 como estoy haciendo referencia Este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto Israel pensaba que lo que adoraban era a Yahweh Israel pensaba que adoraban al Dios verdadero Pero lo que estaba haciendo Israel es que lo habían reemplazado Y algo que nos recuerda esta verdad es que no hay manera de que tú y yo podamos rechazar a Dios si no ha sido reemplazado. No hay tal cosa como un rechazo de Dios y no reemplazarlos en nuestra vida. Pero no solamente nosotros vemos la decadencia de Israel, no solamente vemos el rechazo de Israel, no solamente vemos que reemplazaron a Dios, sino que cuando nosotros miramos el rechazar y el reemplazar a Dios mismo es una rebelión contra Dios versículo 6 nos dice y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz y el Señor se le y, y a, a beber y se levantaron se levantó a regocijarse y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse ni siquiera el otro día el pueblo resentió algún remordimiento ni un arrepentimiento, ni siquiera eso. Sino que el otro día le levantaron y dijeron: Gocémonos en el nuestro Dios. Y ya las ofrendas que Dios había establecido para su pueblo, las de holocausto y las ofrendas de paz, no, había, no eran dirigidas a Él. Ahora eran dirigidas a un ídolo. Por eso vemos un pueblo en decadencia que rechaza a Dios, lo reemplaza y ahora están rebeldes a Dios. Pero en la naturaleza del pecado que nos muestra la historia de Éxodo 32 también vemos la debilidad de un líder. Y esta fue revelada en la figura de Aarón. El problema de Aarón que quiso complacer al pueblo con una apariencia de verdad. Aarón pensaba que la imaginación iba a ser un gran elemento para poder cuidar al pueblo en este momento. Aarón pensó que la imaginación, él podía de alguna otra manera no comprometer la verdad de Dios. Pero una apariencia de verdad nunca es una verdad. Por eso para Aaron no había problema. Esto es un Dios. Y una pequeña aplicación para nosotros que nos encanta justificar aquello que tú y yo pensamos que está bien. De alguna u otra manera hacemos todo lo posible para justificar que lo que hacemos está bien porque tiene algún tipo de apariencia de media verdad. Por eso hoy nosotros podemos afirmar, todos somos Aarón. Porque lo primero que hace Aarón es que trae defensa. Cuando es confrontado por Moisés en el versículo 22, mira cómo dice: Y Aarón respondió: No se encienda la ira de mi Señor. No hay razón para que tú te enciendas por mi pecado. Tú conoces al pueblo que es propenso al mal. ¿Sabes dónde está el problema? En esta confrontación no está en Aarón está allá yo no soy yo tú no fui tú sabes cómo soy yo tú no me diste la instrucción de cómo se hace esto cuando tú te ibas lo primero que hace Arón es defensa lo segundo que hace es culpamos a otro. el problema no está aquí el problema está allá por eso tú conoces al pueblo que es propenso al mal y por último lo que hacemos es torcemos la versión real. Defensa, culpa a otro y manipulo la verdad. Verso 24 dice, y yo les dije, el que tenga oro, que se lo quite. Y me lo dieron. Y yo lo eché al fuego y salió este becerro. Y ahora está de moda para los niños los famosos Orbits. ¿Conocen los Orbits? Yo tampoco, pero me dijeron el nombre ayer en una conferencia, en un taller el viernes. Mis nenas lo tienen y tienen un bowl y son unas pelotitas que parecen los, los, los sprinkles de, de mantecado. Y usted los echa y tienen el espíritu de los gremlins. Usted los moja y ellos crecen. Y se forman unas canicas. Y usted lo deja ahí por varias horas. Y si lo dejas por varias horas a los niños solos, tiene orbits por toda la sala. Y son unas bolitas de goma húmeda. Y eso lo usan para baño, para jugar. Hay animales que se lo comen. Hay pejos en nuestro hogar que se lo comen. Cuando están realengo los Orbeez. ¿Pero qué sucede? En este tiempo no había Orbeez. Pero para Aarón para Hizo sentido que el oro lo tiró y lo que salió en el fuego fue un becerro. Pero nos dice el cuento que en el versículo 4, él tomó el oro en sus manos y le dio forma con buril. E hizo de ellos un becerro en fundición. Así que todos somos Aarón ante nuestra debilidad de pecado. Defensa, no, yo no tengo la culpa. ¿Culpamos a otros? Eso no fui yo. Y torcemos la versión. Todo por nosotros querer justificar y pensar que aquellos que hacemos de una u otra manera está bien. Esa es la naturaleza del pecado. Que el autor en Éxodo 32 nos muestra. Pero los efectos del pecado es mucho más interesante porque lo primero que podemos ver en el efecto del pecado es la ira el primer efecto fue la ira de Dios por eso el verso 9 dice y el señor dijo a Moisés he visto a este pueblo y aquí es pueblo de dura serviz ahora pues déjame para que se encienda mi, mi ira contra ellos y los consuma más de ti yo haré una gran nación cuando en la bendita Biblia nosotros hemos entendido que la ira de Dios dejó de estar sobre el pecado. Díganme cuándo se nos ha enseñado y dónde hemos entendido que Dios siempre ha tenido ira contra el pecado. Nosotros respondemos a la hermosa y gran bondad de Dios por los méritos de Cristo. No respondemos a su ira, no respondemos por temor, pero entendamos iglesia que de principio a fin en ninguna parte se ha invalidado la ira de Dios contra el pecado. Siempre ha sido, lo es y lo seguirá siendo hasta lo último de los días. No consideramos que Dios tiene pecado, tiene ira contra el pecado, porque posiblemente hemos olvidado o nosotros pensamos que es un Dios distinto. Pero la razón por la cual Dios siempre ha tenido ira contra el pecado es porque es un Dios que no es indiferente con nosotros. Es un Dios que tiene cuidado de nosotros. Es un Dios que ama. Y no tolera el pecado. Dios siempre tendrá ira por tu pecado y mi pecado. Y esa ira nosotros vemos que se desenlaza precisamente cuando en el versículo 28, 27. Y 26, Moisés después de decirle a Aarón, ¿qué tú has hecho? Se para en la, en la puerta del campamento y comienza a decirle a los miles de personas y a los miles de israelitas, aquel que esté con Dios, venga y alíñese aquí conmigo. Y allá fueron la mayoría, pero siempre hubo un remanente que siguió confiando en el becerro. Y Moisés guiado por el Señor porque dice el versículo 27 así dice el Señor de Dios de Israel Póngase cada uno la espada sobre su mulo y pasad y repasad por el campamento Y puerta en puerta matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino Y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés Y cayeron aquel día unos tres hombres del pueblo. Y mi pregunta para ti, cuando tú lees eso, ¿te incomoda saber que murieron tres hombres? Si, si a nosotros mirar que tres hombres Mataron a tres hombres a causa del juicio de Dios sobre ellos. Nos incomoda. Posiblemente para nosotros todo es más importante menos la gloria de Dios. Y déjenme decirle que la muestra que nos comparte el autor en este momento dado. Es precisamente la misericordia de Dios porque no mató a todo el pueblo. Sino solamente una fracción del pueblo experimentó la muerte. Pero Dios pudo haber matado a todo el pueblo y aún así Él hubiese sido justo. Desde Génesis, el mismo autor nos recuerda que la paga del pecado es pagada con muerte. Dios decidió hacer misericordia y solamente una fracción del pueblo murió. Pero no, el efecto del pecado no solamente es la ira de Dios. Sino también en la deshonra Verso 25 nos recuerda que Parte de lo que señala Moisés al pueblo es que Porque Aarón le había permitido el desenfreno Para hacer burla de sus enemigos Ahora vemos una deshonra Al nombre de Dios y precisamente a Moisés Delante de sus enemigos Trae deshonra Y por último el 28 nos recuerda que trae muerte La ira de Dios nos recuerda Que no solamente hay una deshonra Sino también que la consecuencia del pecado es muerte El pecado lleva a muerte Así que vemos la naturaleza del pecado Vemos los efectos del pecado Pero también el autor nos muestra los remedios del pecado Hay dos cosas importantes sobre el remedio del pecado que nosotros vemos y el remedio al pecado es un intercesor por eso versos 7 al 14 vemos a Moisés en una figura de intercesor delante del pueblo. Y dice entonces el Señor habló a Moisés. Desciende pronto porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificio y han dicho. Este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y el Señor dijo a Moisés. He visto a este pueblo de y este, aquí es este pueblo de Dura Serviz. Ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma más de ti. Yo haré una gran nación. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo, oh Señor. ¿Por qué se enciende tu ira contra tu pueblo que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con manos fuertes? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo con malas intenciones los has sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos a quienes juraste por ti mismo y les dijiste yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y toda esta tierra de la cual he hablado daré a vuestras descendientes y ellos la heredarán para siempre y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que le haría a su pueblo es Moisés intercediendo precisamente por el pueblo es Moisés actuando como un mediador y una pequeña realidad que podemos nosotros observar aquí es que tú y yo en nuestro pecado necesitamos un intercesor. Alguien que pueda y aplacar la ira de Dios a causa del pecado en nosotros. Hebreo 7 nos recuerda esta imagen. En el versículo 25, cuando dice. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. La historia de Éxodo 32 nos recuerda que Jesús está perpetuamente intercediendo por nosotros e intercede perfectamente por nosotros pero no solamente una intersección un intercesor es lo que necesita el pecado sino también una expiación. Moisés ¿No? entiende esto que el pecado precisamente debía ser pagado por muerte la muerte requerida Dice el versículo 30 Y sucedió que el día siguiente dijo Moisés al pueblo Vosotros habéis cometido un gran pecado Y yo ahora voy a subir al Señor Quizás pueda hacer expiación por vuestro pecado Entonces volvió Moisés al Señor y dijo Ay, este pueblo ha cometido un gran pecado Se ha hecho un Dios de oro En este momento dado, Moisés y el, la acción que está tomando Moisés como mediador del pueblo, nos recuerda la importancia del tabernáculo. Es un gesto que apunta al tabernáculo, porque en Éxodo 30.10 la instrucción fue Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar una vez al año hará expiación sobre él con la sangre de la ofrenda de expiación por el pecado una vez al año por todas vuestras generaciones santísimo es el Señor nos apuntaba a la necesidad de hacer una expiación por el perdón de los pecados del pueblo de manera que Dios pudiera estar cercano al pueblo Dios se acercaría al pueblo por medio de la expiación de pecados Y aquí Moisés entendía muy bien que El pecado no pasaba desapercibido Al contrario el pecado tenía que ser pagado por muerte Romanos 3, 24 y 26 nos recuerda esta imagen cuando dice Siendo justificado gratuitamente por su gracia Por medio de la redención que es en Cristo Jesús A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente el remedio del pecado es un intercesor y una expiación ¿Qué revela todo esto hacia nosotros Múltiples cosas. Una, la falsa adoración que tú y yo podemos estar ejerciendo. Falsa adoración que puede estar enmarcada en apariencia de verdad, pero no es la verdad. Falsa adoración que puede estar enmarcada en una falsa eh, 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 apariencia de nuestro ser y religiosidad, pero es falsa. Una falsa adoración donde pensamos que yo puedo imaginar cómo adorar a Dios y cómo mi vida se debe ver. Y en mi imaginación puedo torcer precisamente la verdad de Dios. Una falsa adoración, como dice Pastor Miguel Núñez, hoy posiblemente no tiramos a los ídolos al fuego con oro y salen becerro. Pero los confeccionamos en la mente Y en los pensamientos nuestros Y los colocamos En el mismo centro del trono De nuestro corazón Esta es la era De nuestros ídolos Esta es la manera De que tú y yo hacemos los becerros Hoy día Y los colocamos en el mismo centro de nuestro corazón. Y como Él bien decía, le llamamos buen testimonio, pero lo que idolatramos es nuestra reputación. le llamamos generosidad pero al final del día es avaricia le llamamos seguridad pero es acumulación de dinero le llamamos el llamado lo que Dios nos está llamando a hacer lo idolatramos nuestra identidad Nuestro llamado es adorar a Dios solamente como Él nos ha llamado a adorar. Y Dios solamente nos ha llamado a adorar por medio de Jesús. Pero no solamente revela la falsa adoración en nuestros corazones. Sino que nos recuerda que es una advertencia a nuestras vidas. Cuando en primera de Corintios 10. Ahorita leímos un extracto, pero mira el verso 6. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. A fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a juzgar a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23 mil, ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes, ni murmuréis con alguno de ellos como, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado no sea que caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Si ustedes pueden meditar en lo que Pablo está hablando, Pablo tan solo está señalando deseos desenfrenados que apuntan a apariencia de lo que es bondadoso, jugar, comer, beber. Pero estaba en un espíritu desenfrenado y desvirtuado totalmente. Incluso señala la fornicación. El deseo desenfrenado y fuera de los parámetros dentro del matrimonio. Incluso le dice lo que fue provocar al Señor. Y si usted recuerda esa escena, fue falta de confianza en Dios. Incluso habla de nuestra lengua, no murmuréis. En cada una de ellas, Dios determina al final y Pablo concluye diciendo, es idolatría. Al final del día es porque hay un ídolo en el cual nosotros Hemos rechazado, lo hemos reemplazado y hemos colocado ese ídolo como testimonio de nuestra rebelión. Por eso cuando se trata de nuestro pecado y se trata más de yo, de cómo me siento y no como ofendí a Dios. Por tanto amados, huid de la idolatría. Así que la relevancia de todo esto en Éxodo 32 es que no solamente revela la falsa adoración y trae una advertencia a nosotros, pero hay dos cosas que debemos movernos. Dos cosas muy importantes las cuales debemos movernos. La primera, que debemos reconocer. Debemos reconocer lo perverso del pecado No pretendamos, amados hermanos, no decorremos nuestro pecado, no endulcemos nuestro pecado. Nos encanta cuando es pecado, es confrontado o sale a flote, realmente ese día tenemos una vocación de piragua, de piragüero le añadimos el color que nos apetece y al final del día no es nada nuevo, es solamente, simplemente hielo frío con un poco o con mucha azúcar y no sabe dulce. No pretendamos que el pecado no es perverso, el pecado está mal, se ve mal, huele mal y tienes efectos malos. Debemos reconocer no solamente lo perverso, sino lo susceptible del pecado. El pecado llega por debajo del radar y llega fácilmente. Y llega fácil porque le vamos preparando Caminos, vamos preparando La habitación, vamos preparando la cama Vamos preparando los cojines Vamos preparando la frisa, vamos preparando La ropa de cama, preparamos El ambiente, el olor, todo Para que el ídolo que nosotros Adoramos se sienta cómodo En el mismo centro de nuestros corazones Y a veces le preguntamos ¿Por qué llegó ahí? No sé no fui yo, fue otro ¿Acaso soy guarda de mi hermano? ¿Acaso me tocaba a mí De que eso entrara por la puerta? Yo no era responsable De mirar la puerta de mi corazón Para que eso entrara Fue el otro O el, la esposa que me diste O el esposo que me diste Volvemos a Génesis 3 Y allí tenemos el ídolo acariciándolo Y a veces le llamamos Provisión de Dios a nuestra vida Y a veces le llamamos de todo menos pecado. Y sacamos defensa por nuestro pecado. Y la culpa es de otro. Y tergiversamos nuestra historia, pero el ídolo sigue en la misma habitación de nuestros corazones. Porque intercambiamos la verdad de Dios Por lo que tú y yo deseamos No solamente debemos reconocer Lo perverso del pecado Lo susceptible del pecado La seriedad del pecado Subestimamos el pensamiento y la afirmación Que la palabra nos recuerda Que el pecado nos lleva a muerte El pecado nos lleva a muerte. ¿Usted sabe cuál es uno de los problemas principales que enfrentamos los pastores cuando confrontamos pecado? Que somos culpables y somos malos porque cuando afirmamos este camino lleva a muerte, a destrucción. No vemos la seriedad del pecado. El deseo de que cada uno de nosotros experimente los ríos de agua viva que el Evangelio tiene para aquellos que han puesto su fe en él. Reconozcamos, iglesia que el pecado es perverso, que es susceptible y llega a nuestras vidas de la manera que menos imaginamos y todo comienza con un pequeño paso, luego comienza con una sola caricia y luego termina lodo cenagoso en todo nuestro alrededor sin darnos cuenta. Y pensamos que el pecado no es serio. Que nos preocupa todo, 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 todo lo demás Menos mi pecado ¿Y qué tal? Si la, reconocer la perversidad y lo susceptible del pecado Y la seriedad del pecado Impacta mi reputación ¿Qué tal si reconocer la seriedad de mi pecado toca un poco mis finanzas incluso si tengo que salvar mi vida? ¿Qué tal si reconocer la seriedad del pecado tengo que dejar la vergüenza a un lado? ¿Qué tal si reconocer la seriedad del pecado es que tengo que ir a mi esposo o mi esposa o mi hijo o mi hija y reconocer que papá y mamá no son perfectos? ¿Qué tal si para reconocer la seriedad del pecado realmente tengo que involucrar a mi esposo y mi esposa y decir perdóname? ¿Qué tal si para reconocer la seriedad de mi pecado tengo que transformar mi agenda? Lo que hago, lo que persigo, lo que busco y ser totalmente genuino delante de Dios. ¿Qué tal si para reconocer lo pecado y lo susceptible Y la seriedad del pecado en mi vida Tengo que comenzar a invitar a otros que hablen a mi vida Y me recuerden cuál es el buen camino Reconocer lo perverso, lo susceptible y la seriedad del pecado debe provocar, iglesia una respuesta en el corazón regenerado y transformado por el Evangelio que no desea perseguir pecado. Usted no se frustra de mirarse al espejo y decir ¿Por qué peco? ¿Por qué fallo? ¿Por qué continúo? Usted no se, no se afecta de mirarse al espejo y decir: Qué mal se ha abierto rado? qué pecador eres, qué imagen tan perversa eres. El Evangelio trae un gozo en nuestra vida para vivir al Señor que trae frustración ante el pecado. Cuando Pablo expresaba que lo que quiero hacer no hago, más lo que no quiero hacer eso hago. Por esos días, como hoy, delante de Éxodo 32, nosotros necesitamos responder. Y dentro de muchas cosas que necesito una respuesta, lo primero es que debemos responder en humildad delante del Señor. En humildad para detenernos, parar y pensar. Yo no puedo salvarme por mí mismo. Yo necesito un intercesor delante de mí. Yo necesito a alguien que hoy dentro de mi desnudez delante del Señor. Por mi pecado pueda venir, interceder y dejarme saber. Yo pagué el precio por ti. Y que así como Adán y Eva fueron vestidos por un sacrificio y unas pieles nosotros podamos experimentar la vestidura de la justicia de Cristo en nosotros pero para eso iglesia tú y yo necesitamos humildad rendir nuestro ser y nuestras riendas y decir no puedo más Solamente Tú Dios por medio de Jesús En los méritos de Él Tú puedes interceder por mí Para ti y a mí Nos encanta ser los héroes de la película A ti y a mí nos encanta formar los ídolos Que tú y yo le damos forma Y le decimos Ellos son los que me han salvado ¿sabes por qué? porque el salmista nos recuerda que a pesar de que adoramos los ídolos que no tienen ojo ni oído ni nariz no hacen nada cuando nuestra adoración va hacia un ídolo que nosotros lo hemos entronado al final del día ese ídolo lo hiciste tú y al final del día la gloria del ídolo la compartes tú Y tú eres el gran salvador de esta gran historia que tiene el nombre de tuyo y mío. Por eso necesitamos humildad y rendirnos y pensar que no podemos salvarnos nosotros mismos. Lo segundo que necesitamos es movernos en arrepentimiento. La vergüenza siempre va a ser parte del arrepentimiento. Pero la vergüenza a causa del pecado nunca debe ser el objetivo del arrepentimiento. Nos vamos a avergonzar. Seremos avergonzados a causa del pecado. Pero un principio de humildad es rendirnos y decir... Yo necesito arrepentirme. Corintios 10, 14 nos recuerda, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. El arrepentimiento nos pone en la dirección contraria a nuestro pecado en pasos agigantados, en pequeños pasos, pero siempre en la dirección contraria a nuestro pecado. La gran confusión que nosotros experimentamos es que sentimos la tristeza, la vergüenza y el lloro ante un pecado. Pero cuando no nos movemos en esa dirección, solamente fue remordimiento. Seamos humildes. Vengamos en arrepentimiento. Y por último, regocijémonos en Jesús. El que responde en humildad, el que responde en arrepentimiento, puede regocijarse en Jesús. Él es nuestro intercesor. Él es nuestra expiación en perfección. Por eso cuando nosotros podemos ir a Éxodo 32 y leemos todos estos 35 versos del capítulo de 32 de Éxodo, si algo debemos experimentar es el deseo de atesorar a Jesús más y más y más en nuestra vida. Inclinemos nuestro...